0: Radio Classique,
1: les spécialistes. 7h41, les spécialistes de Radio Classique avec ce matin Régis Le Saumier, grand reporter, et Bruno Jambard, le vice-président d'Opinion Way. On va commencer avec vous Régis Le Saumier. Vous nous parlez ce matin d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur.
0: Alors Gaël, ce matin je vais vous parler des chrétiens, de l'état des chrétiens dans le monde, et en particulier en Syrie. Vous savez, dimanche dernier, le 24 juillet, dans la ville de Selbyé, la cérémonie d'inauguration d'une chapelle la chapelle Sainte-Sophie chapelle grecque orthodoxe a été la cible d'une attaque de drones, deux personnes sont mortes, douze autres ont été blessées l'attaque est attribuée à un groupe djihadiste alors au-delà de cet acte barbare, l'ONG Portes Ouvertes qui dresse un index mondial des persécutions des chrétiens dans le monde estime que 360 millions d'entre eux, entendez-vous bien ce chiffre, en sont victimes alors ça va de l'oppression quotidienne discrète à l'Australie racisme et l'exclusion au violence. Le pire pays pour les chrétiens dans le monde, c'est l'Afghanistan. Pour tout vous dire, je l'ai beaucoup arpenté, ce pays, et je n'ai jamais rencontré un seul chrétien, puisque personne là-bas n'ose affirmer l'être, hormis des occidentaux à l'époque de l'occupation américaine. Le retour des talibans a vu les persécutions s'accélérer. Les talibans ont mis la main sur des documents permettant d'identifier certains convertis au christianisme. Ils les recherchent activement. Les hommes convertis sont tués sur le champ les femmes et les filles violées ou mariées de force à de jeunes talibans, a déclaré Guillaume Guénec, qui est un des responsables de cette ONG, portes ouvertes. Ensuite, après l'Afghanistan, eh bien il y a la Corée du Nord, la Somalie, la Libye, le Yémen, l'Érythrée et le Nigeria. Ce chiffre de 360 millions est un chiffre record. Il concerne aussi les populations subsahariennes victimes des djihadistes. Toutes les branches de la chrétienté sont concernées, catholiques, orthodoxes, protestants, baptistes, évangélistes, pentecôtistes. Et accrochez-vous, pour tous ceux qui douteraient de l'ampleur de cette réalité, les chrétiens sont persécutés dans quelques 76 pays, une persécution en hausse depuis 9 ans. Enfin, dans ces chiffres macabres, huit chrétiens, on apprend que huit chrétiens sur 10 sont tués dans le monde le sont au Nigeria. Ils ont été 5898 chrétiens tués en 2021, en particulier donc au Nigeria par la secte djihadiste Boko Haram. Environ 5000 églises ont également été détruites, fermées ou attaquées. Et là, c'est la Chine qui détient le record, avec plus de 59% des fermetures. Enfin, le nombre de chrétiens emprisonnés en raison de leur foi va aussi grandissant. Ils sont 1300 en Inde, 1000 au Pakistan et encore 1000 en Chine. Et enfin, environ 4000 chrétiens ont été kidnappés dans le monde l'an dernier. Donc, pour cette religion, euh, et quand on se souvient en effet que la France est la fille aînée de l'Église, et que le christianisme est encore la religion dominante, il faut aussi savoir regarder dans le monde ou en son frères, ce qu'ils deviennent aujourd'hui. Et la situation, on le voit, est absolument catastrophique.
1: Merci beaucoup Régis Le Sommier pour ce constat ce matin. Bonjour Bruno Jambard vous êtes le vice-président d'Opinion Way, vous êtes spécialiste des sondages et de la politique, bien sûr. Quel bilan tirez-vous de la séquence politique que l'on vient de vivre à l'Assemblée autour de l'examen des projets de loi autour du pouvoir d'achat On se rend compte que
2: le gouvernement... Essaye d'apprendre un peu en marchant avec cette nouvelle Assemblée hein, qui ne lui offre pas de majorité absolue. Ça s'est plutôt bien passé finalement pour lui dans cette euh, première période. Hein. Alors il faut distinguer un peu la forme et le fond. Hein. Euh, sur la forme, il y a eu effectivement plus d'agitation, peut-être plus de, euh, de, de chahut qu'on ne pouvait voir dans le passé. Mais, mais dans le fond, sur le fond, euh, le texte principal hein, qui est celui euh, sur le pouvoir d'achat a, a réussi... Euh, à être voté et on a vu c'est ce qui c'est peut-être ce qui pourrait être la marque du quinquennat euh, des débuts de compromis euh, sur certains sujets euh, on a vu aussi c'est ce qui peut-être ce que pourrait être un peu les euh, la configuration des blocs hein, dans cette assemblée avec quand même euh, globalement pour le moment plutôt euh, des euh, des compromis qui se font avec la droite euh, de euh, de la majorité hein, les républicains euh, une, une forme aussi de euh, de, de bienveillance parfois du rassemblement national. En revanche, une opposition beaucoup plus forte à gauche. Il faudra voir si cette opposition très forte à gauche, qui perdurera sans aucun doute du côté de la France insoumise, durera aussi du côté d'autres groupes de gauche, notamment du Parti Socialiste.
1: Oui, justement Bruno Jambard, si l'on distribue les bons points ce matin, qui a tiré son épingle du jeu
2: c'est toujours euh, délicat de le dire, mais euh, selon les stratégies des différentes formations, euh, on, 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 peut, on peut voir plusieurs euh, formations qui arrivent à s'en sortir. On voit quand même que la France insoumise arrive à, à s'installer dans l'idée, dans cette euh, image de, du principal opposant au gouvernement, hein, très clairement, en étant absolument intransigeante sur tous les textes, même sur des textes hein, qui auraient pu... Euh, euh, peut-être comme celui euh, sur le pouvoir d'achat justement vous euh, euh, permettre de, de, de donner le sentiment qu'elle qu agissait en, en, pour aider euh, à améliorer le pouvoir d'achat des Français elle, elle, elle s'est installée dans ce rôle-là et de ce point de vue euh, c'est un exercice réussi donc c'est euh, euh, clairement euh, un ascendant sur l'ensemble des autres groupes de gauche, hein. on a beaucoup moins parlé euh, du groupe socialiste ouais. du groupe écologique de ce point de vue-là euh, et puis euh, on peut dire aussi que euh, euh, du côté du Rassemblement National c'est un autre exercice, un exercice un peu de notabilisation hein, qui est en cours et qui a plutôt fonctionné là aussi puisque euh, on attendait beaucoup au tournant hein, ces nouveaux députés euh, du Rassemblement National et, euh, et pour l'instant on, on a le sentiment que justement ils, ils essayent de, de montrer une autre un autre visage de, de cette formation politique donc euh, on peut aussi euh, considérer qu'ils euh, ils ont euh, de ce point de vue-là, réussit leur rentrée à l'Assemblée. Euh, C'est plus difficile pour le moment pour, pour les Républicains, euh, qui doivent trouver une voie ouais. intermédiaire. Hein.
1: Mais justement, on voit que la guerre de succession à droite est lancée. Éric Ciotti se positionne déjà pour prendre le parti des Républicains. Alors Cela voudrait dire une droite beaucoup plus dure idéologiquement. Est-ce qu'on on assiste à un changement de paradigme pour les Républicains ou pas du tout
2: non, je, je pense que euh, c'est pas forcément euh, un signal euh, qui sera euh, celui de, de l'orientation future des Républicains. D'abord parce que euh, euh, on voit bien que euh, euh, ça peut être aussi euh, une présidence d'attente hein, pour, pour cette formation politique. Qu'un qu'un Navetron et il n'est pas certain que euh, le candidat, le président euh, du futur parti, soit aussi le candidat dans cinq ans. Et donc c'est qui incarnera réellement la ligne. Et puis euh, il faudra aussi voir euh, euh, ce qui sera au-delà de la campagne que fera euh, le futur président et celui qui l'emportera, euh, ce qu'il mettra en œuvre euh, quand il sera président des Républicains. Donc je pense que euh, c'est euh, un parti qui aujourd'hui, euh, dont la tête n'est pas forcément aussi importante que par le passé, mmh. euh, et euh, pour lequel la base compte tout autant, et notamment les élus locaux. Et on voit bien que c'est peut-être au sein de ces élus locaux que sortira aussi le futur de cette formation politique avec des personnalités, soit comme Renvautier, soit comme David Lissnard.
1: Il y a une autre guerre de succession au Rassemblement National, cette fois avec deux styles totalement différents, pour en prendre la présidence. Jordan Bardella contre Louis Alliot. Qui est le mieux placé, selon vous
2: euh, je, je pense que c'est c'est toujours difficile de lire ce qui se passe à l'intérieur du, du Rassemblement National et, et de ce parti hein, qui euh, est un parti euh, qui est beaucoup plus petit que son poids électoral euh, et, euh, et donc euh, relativement camenacé d'un certain point de vue euh, parce que les nominations euh, s'y sont faites euh, beaucoup aussi par euh, par la famille Le Pen dans, dans, dans le passé. Euh, en tout cas, ce sont deux options très différentes. Euh, L'option Louis Aguillot, c'est une option, euh, je dirais, euh, plus traditionnelle, une hein, mm -hmm. continuité euh, pour le Raffongo national. Celle de Jordan Barbella euh, euh, serait une option euh, quand même très, euh, je dirais, euh, euh, très, très disruptive hein, avec mm -hmm. quelqu'un de très jeune et dont on dit qu'il pourrait... Euh, aussi représenter l'avenir du parti pour une élection présidentielle. Tout ça dans un contexte où on ne sait pas bien ce que sera la position de Marine Le Pen, hein, qui avait laissé entendre avant la présidentielle que peut-être ce serait sa dernière candidature. Ouais. On a le sentiment qu'elle est revenue là-dessus. Euh, donc c'est aussi euh, une, une question importante. Mais, mais c'est vrai que euh, j'aurais tendance à dire que dans l'opinion publique, en tout ouais. cas, Jordan Bardella a aujourd'hui probablement plutôt un avantage sur le
1: Merci beaucoup, Bruno jean vice-président d'Opinionway, oui, d'avoir été notre spécialiste ce matin. Tout de suite, le journal imprévisible.